0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Muchos de nosotros queremos ver que nuestra vida vaya mejor cada día pero ese mejor que tanto nosotros queremos, que tanto anhelamos, pareciera que nunca llega. Y, ¿sabes?, queremos ese mejor en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en, en nuestra calidad de vida en términos generales, pero no llega, no llega y no llega. Y una de las razones por las que yo considero que no termina de llegar es porque antes de que nosotros nos enfoquemos en esa área de nuestra vida que queremos mejor, antes de eso, necesitamos cambiar nuestros pensamientos acerca de esto para que entonces nuestra vida cambie. Amigos, y de eso se trata la serie que hoy estamos iniciando, la serie de Mente Maestra Cambia Tus Pensamientos para que Cambie Tu Vida. Mírame, y la verdad es que yo no tengo que, que esforzarme muchísimo para convencerte a ti de lo importante que los pensamientos son, porque tú y yo sabemos lo importante que los pensamientos son. Tú y yo somos de alguna manera o de todas las maneras el resultado de nuestros pensamientos. Así es que estaremos hablando a partir de hoy y durante los siguientes domingos de esta serie en Mente Maestra, cambia tus pensamientos para que entonces realmente pueda cambiar tu vida. Y mira, esta serie definitivamente será una serie muy interesante porque una de las cosas que vamos a hacer es meternos en la mente del apóstol Pablo y independientemente de que tú seas una persona de que crea en Dios o no crea, que te consideras a ti mismo un seguidor de Jesús o no, tú sabes quién es el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, sabes ese personaje de la historia judío-romana que cuando tú vas a buscar en el primer siglo la historia de Israel o la historia de Roma, vas a conseguir el nombre de Pablo allí presente en la historia. Y el asunto interesante con Pablo es que Pablo tuvo una batalla en su mente, en, en su vida, él tuvo una batalla en su mente, una, bata, una batalla que libró y una batalla que él pudo ganar. Entonces se hace súper interesante que nosotros nos metemos en la vida de Pablo, ¿sabes? en la mente de Pablo específicamente, para poder ver cómo él libró esa batalla y cómo la pudo ganar. Mírame, es muy fácil identificarnos con Pablo. Te digo, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no, es muy fácil identificarse con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es ese personaje que, que agarra y nos confiesa y nos dice que él, él sabe lo que es bueno, él sabe lo que es correcto hacer, sin embargo, le cuesta muchísimo hacer eso que él sabe que es bueno y que sabe que lo debe hacer. Y por otra parte nos dice que, que lo que él, eso que, que él inclusive no quiere hacer porque sabe que es malo, porque sabe que no está bien, ese tipo de actitudes, comportamientos, palabras que probablemente él no quiere eh, caer en esto y... y Termina cayendo en esto. Entonces Pablo dice, lo que quiero hacer y, y sé que debo hacer, no termino haciéndolo y lo que no quiero es lo que termino haciendo. Y cuando tú escuchas estas palabras, yo estoy seguro que tú dices, híjole, yo soy así porque yo... Me siento de la misma manera, por eso te digo, es tan fácil poder identificarnos con Pablo. Así es que más allá de que tú seas una persona que cree en Dios o no, o que te consideres una persona de fe o no, en fin, esta serie es algo que va a venir para ayudarte y va a ser una gran herramienta de vida. Entonces lo que vamos a hacer es meternos con Pablo en su mente, e ir construyendo. El día de hoy, yo lo que voy a hacer es crear un cimiento sobre el cual se va a ir construyendo los siguientes domingos, las siguientes pláticas, que no puedes perderte por nada. Y hoy yo quiero que vayamos directo a algo que Pablo dijo y que se convierte en el contexto de lo que va a hacer esta serie. ¿Está bien? Vamos a verlo entonces acá. Pablo dice: Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y mírame, Pablo lo que está diciendo acá es, Pablo dice, mírame ciertamente nosotros estamos en este mundo y aquí estamos y en este mundo en el que nosotros estamos pues se libran batallas diferentes se libran batallas en donde hay en donde tú sabes hay ejércitos hay eh, eh, lanzas, espadas porque en ese tiempo no habían como tal armas de fuego como tal verdad sino era este tipo de armas y él dice mira este es el tipo de batallas que se libran en este mundo y aunque nosotros estamos expuestos a ese tipo de batallas hay una batalla que es más grande, hay una batalla que es mayor, hay una batalla que es más importante que estas batallas y es lo que Pablo está trayendo y una de las cosas que me encanta de este texto que está acá es la analogía que Pablo nos entrega con esta palabra, cuando él dice derribar fortalezas, que de hecho, te digo, me parece que es una genialidad de Pablo utilizar esta, esta analogía. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de la palabra fortaleza, en el contexto en el que Pablo está hablando, lo que él está diciendo es esto. Cuando habla de fortaleza, se está refiriendo a pensamientos. Entonces lo que Pablo dice es que nuestros pensamientos nos tienen cautivos, nuestros pensamientos nos tienen prisioneros. Amigos, y eso les digo, es algo que particularmente a mí me impacta muchísimo. Esta, esta, esta genialidad que Pablo tiene cuando él compara la fortaleza con los pensamientos nos ayuda a dimensionar muy bien entonces una realidad para nosotros. ¿Por qué? Porque mírame, muchas veces tú y yo llegamos a pensar que estamos en la condición en la que estamos debido a algo o debido a alguien, ¿cierto?, Estamos en una situación probablemente de mucha eh, eh, preocupación, de mucha ansiedad, probablemente una situación en la que no estamos disfrutando plenamente la vida, en donde nos sentimos inclusive en algunos momentos como hasta miserables o, o, o probablemente limitados, en fin. Y creemos que esto se debe a la situación que estamos viviendo o a alguien en particular que nos está haciendo algo o que nos hizo algo. Pero el planteamiento de Pablo no es ese. El planteamiento de Pablo es el siguiente. Lo que te tiene prisionero... Es tus pensamientos. Wow. Entonces tú y yo podemos estar prisioneros, prisioneros de la ansiedad, prisioneros del temor, prisioneros probablemente de, de, de la falta de, de, de esperanza en la vida o prisioneros de la desesperanza. El asunto es que lo que nos tiene prisioneros y es el planteamiento de Pablo y el que estaremos abordando a través de esta serie, que por favor no puedes perderte ni uno de los siguientes domingos, porque es algo que realmente viene para hacer un cambio completo en nuestra vida. Amigos, Pablo presenta, hay fortalezas y las fortalezas que nos tienen... Presos no son fortalezas físicas que están fuera de nosotros, sino es algo que está dentro de nosotros. Son nuestros pensamientos los que nos tienen limitados. Pablo, eh, eh, yo sé que no es la primera vez que tú estás, has escuchado esto, pero no sé si sabías que una de las primeras personas que habla acerca de esto es Pablo. Ahora, Pablo luego habla algo espectacular también y dice, mira bien, dice destruimos argumentos. Y me gusta porque Pablo, mírame, Pablo acá dice destruimos. Me refiero a que Pablo tiene esa, esa mirada de que esa fortaleza, esas, esas rejas, esa petición en la que nosotros estamos, ¡pum!, podemos destruirla. Y Pablo actúa de esa manera, esa manera impetuosa. Destruimos, entonces, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque amigos, estos pensamientos que son pensamientos limitantes, son pensamientos que van en contra de lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Entonces Pablo dice, todos estos pensamientos que no nos permiten vivir una vida plena, son pensamientos que van en contra de lo que Dios piensa, por lo tanto tenemos que destruirlos. Y, ¿sabes? Él, él habla valientemente de esta forma. Luego dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo está diciendo lo siguiente. Pablo dice, amigos, los pensamientos definitivamente son cosas muy grandes y muy importantes. Ahora, nosotros podemos destruir ese tipo de pensamientos porque tenemos acceso a un poder mucho más grande y eso... Lo estaremos hablando en las siguientes semanas, ¿está bien? Las siguientes semanas van a ser sumamente prácticas, sumamente eh, eh, aplicables, no, no quiere decir que hoy no lo sea, pero hoy estamos creando ese cimiento, ¿está bien? Que es sobre el cual vamos a construir. Ahora, vamos a tener presente algo que quiero colocarte ahorita en pantalla, que tiene que ver con esa frase que, que se convierte como en la frase bandera del día de hoy, ¿está bien? Mira bien, dice esto, tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. <ríe> Amigos, tu vida y la mía en este momento se está moviendo hacia algún lugar. Tú y yo estamos yendo en alguna dirección. Y, y yo quiero ser muy enfático en esto, porque no quiero que, que vayamos a perder la esencia de esto. Tu vida y la mía se está moviendo hacia algún lugar. Ahora, ¿hacia qué lugar se está moviendo? ¿Hacia lo que yo quiero? No. ¿Hacia lo que yo necesito? No. ¿Hacia lo que yo estoy haciendo? Entonces, ¿lo que yo estoy haciendo tiene que ver al lugar en donde mi vida se está moviendo? No. Principalmente, tu vida y mi vida se está moviendo en la dirección que mis pensamientos más fuertes se están moviendo. Entonces, mis pensamientos le dan dirección a mi vida. Y, y sabes, como esto es algo, como tú no puedes tocar tus pensamientos, cierto de alguna manera pensamos o llegamos a pensar equivocadamente que, 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 que es algo intangible y no le damos entonces la importancia que deberíamos darlo, darle. Pero si hay algo que definitivamente tú y yo debemos darle importancia es a nuestros pensamientos, porque nuestra vida se está yendo en dirección hacia donde nuestros pensamientos más fuertes están. Entonces, si tú quieres realmente, y fíjate bien, si tú quieres cambiar tu vida, poder tener una vida más plena, una vida que disfrutes, una vida que, que, que puede engrandecer a otras personas, entonces no tienes que enfocarte en cambiar esos aspectos de tu vida que tú crees que si estarías mejor en esos aspectos, estarías mejor en todo. Lo que tenemos que cambiar son nuestros pensamientos. Amigos, esto, la verdad, tiene unas proporciones enormes y yo, yo mismo, como una persona que está comunicándote esto a ti hoy, me siento confrontado en esto. Porque si tú quieres realmente disfrutar tu vida, vivir una plenitud de vida, no se trata de que tienes que lograr algo o tener algo o te falta algo, no. Todo lo que nosotros necesitamos, ya lo tenemos. De hecho, Pablo, Pedro, perdón, el apóstol Pedro, en una de las cartas que escribió, él decía, todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de rectitud, ya Dios nos lo dio. Imagínate. Entonces, ya tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. El asunto es que nuestros pensamientos nos están llevando en una dirección. Eso es lo que es, lo que es relevante para Abrazar y que vamos a ver a lo largo de esta serie Mira, me es curioso lo siguiente La, las, Yo leo, escucho A muchísimas personas y leo también bastante literatura y yo veo que diferentes eh, escritores, autores, eh, personas que son personas de ciencia, psicólogos, psiquiatras, personas de, la, de, la, de área de los negocios, de la industria, de las finanzas, eh, de la literatura, pensadores, filósofos, en fin, muchísimos, independientemente de que ellos sean personas de fe o no, todos están de acuerdo con algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Esa primera gran sección de la Biblia. Y mírame lo que, lo, con lo que todos están de acuerdo. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Me encanta esta afirmación de este sabio. Él dice lo siguiente. Él dice, mírame bien, tú eres lo que tú piensas. Tú y yo somos lo que pensamos. Hoy en día podemos nosotros vernos disfrutando o no, angustiados o no, en diferentes situaciones de vida, no por lo que nos tocó vivir, sino por lo que hoy estamos decidiendo pensar. Wow. Mírame bien, tal cual como dice este texto, porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Eso es... Ahora, yo, yo, yo quiero... Hacer una aclaratoria aquí. Y la aclaratoria que quiero hacerte es la siguiente. Yo no estoy hablando ni vamos a hablar acerca del pensamiento positivo. ¿Sabes? Esto de, del pensamiento positivista o nada de esto. No, para nada. No se trata de esto. Se trata de nosotros poder tener el pensamiento correcto para poder vivir entonces esa vida que definitivamente tú y yo queremos vivir. Una vida plena. Eso es lo que nosotros queremos vivir. Y en medio de todo esto, yo y, y, y en, esta, en esta conversación que estamos teniendo hoy, una de las cosas que, que yo pienso que tenemos que hacer definitivamente es hacernos una evaluación. ¿Cómo te sientes tú hoy en día con tus pensamientos? Y puede que tal vez tú digas, bueno, Roberto, es para mí un poco difícil eh, llegar a, a, a decirte cómo me siento con respecto a mis pensamientos, porque como es algo intangible, pero mira bien, yo te diría cómo te sientes con tu vida hoy en día. ¿Cómo te sientes con, con la relación con tu esposo, con tu esposa, ¿Cómo te sientes con respecto a las finanzas? ¿Cómo te sientes con respecto a la relación con tus hijos? ¿Cómo te sientes hoy en día? Porque como tú hoy te sientes, según lo que estamos viendo de Pablo, tiene que ver con lo que tú estás pensando, con lo que yo estoy pensando. Entonces hagamos una evaluación. ¿Qué les parece? Bien, vamos a hacer esto por acá. Si, si, tú, si tenemos de un lado la preocupación y de otro lado la paz, que todos queremos estar de este lado, ¿cierto? Todos queremos estar de este lado. Entonces, si tenemos este lado la preocupación y este lado la paz, quisiéramos nosotros entonces darnos una calificación con respecto a la paz. ¿En dónde está esa calificación? Si tú dices cuánta paz yo tengo, a lo mejor me sentiría hacia acá o me sentiría más hacia allá, porque si me siento más hacia acá, estoy entonces más bien en, un, en, un, en, un, <ríe> en una vida de preocupación. Y yo te preguntaría, a ver, cuando se trata de tu futuro, cuando se trata de, de la escuela, cuando se trata de eh, tus relaciones, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, ¿en dónde estás? ¿Más del lado de la paz o del lado de la preocupación? En medio de todo el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿en dónde estás? Y vaya que en este tiempo esto es relevante. ¿Está bien? ¿Dónde estás? ¿Más del lado de la preocupación o más del lado de la paz? ¿Dónde, y, y mírame, te digo... Hagamos esta evaluación. Esto es lo que yo hice. Cuando yo estaba preparándome para el día de hoy, yo me detenía y yo decía, híjole, ¿dónde estoy? ¿Estoy más en la preocupación o vivo en una constante paz, independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor? Vamos a ver otra, otro, otro criterio para evaluar. Cuando se trata de mentalidad, ¿tú estás más del lado de mentalidad negativa negativa? O del lado de mentalidad positiva Y claro, cuando nosotros vemos esto de inmediato decimos No, mentalidad positiva <risa> cierto Pero la pregunta es esta cuando, cuando tú llegas a algún lugar Encaras algún proyecto O ves algo ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ves ¿De una vez ves lo que está mal? ¿O te enfocas en lo que está bien? Cuando, cuando se trata de personas Tú Te acercas a las personas con cierta desconfianza Porque mmm, quién sabe qué querrás cuando tú hablas con alguien o conoces a alguna persona, ¿naturalmente tiendes a ver lo bueno o lo malo de esa persona? ¿Cuál es tu tendencia con respecto a la mentalidad? ¿Negativa o positiva? ¿Dónde, dónde te ubicas en esta calificación? Y de estas dos que acabamos de ver, preocupación, paz... Mentalidad negativa, mentalidad positiva Es fácil para todos identificarnos con respecto a esto y, y si tú no eres un seguidor de Jesús Definitivamente esto aplica totalmente Claro que tú puedes identificarte en esto Ahora yo quiero ver una tercera categoría Pueden haber muchísimas, pero vamos a ver tres solamente Una tercera categoría en la que puede ser Que al no ser un seguidor de Jesús O una persona de fe, tú no te sientas allí Muy, muy, muy reflejado, pero claro que sí Te puedes ver reflejado, está bien Al menos en parte de esto, y es el siguiente de un lado está el mundo y de otro lado está la eternidad o de un, un lado está lo presente, lo temporal ¿okay? y de un lado está la eternidad fíjate, cuando, cuando se trata del día a día tú estás muy preocupado por, por, por lo que tienes por lo que alcanzas, por lo que logras por lo que otras personas alrededor de ti dicen? ¿Estás muy preocupado por lo que la sociedad u otras personas comenten o en alcanzar lo que se supone que deberías alcanzar porque es normal que todos lo alcancemos? ¿O, o más bien estás de este lado en el que tú te preocupas las cosas que son trascendentes? ¿Te preocupa más que tener éxito tener significado en la vida? ¿Te preocupa el tema de vivir con un propósito? ¿Eso te preocupa? Probablemente, probablemente te preocupa más. O, o, ¿O cuántas veces tú te detienes y te haces esta pregunta? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que realmente importa? Y si eres un seguidor de Jesús, una persona con un gran compromiso con Dios, puede que te hagas esta pregunta entonces y definitivamente tenemos que hacérnosla. ¿no? ¿Pero cuántas veces te la haces, esta pregunta? La pregunta que dice, ¿de qué manera puedo convertirme en un catalizador de que más y más personas conozcan que tienen un Padre celestial que les ama. ¿Cómo estoy involucrado en que más y más gente conozca acerca de Dios? ¿Sabes? ¿Cómo te ves en esta calificación? En esta evaluación que estamos viendo ahora y que veíamos, ¿sabes? Preocupación, paz, mentalidad negativa, mentalidad positiva, mundo o temporal y eternidad. ¿Dónde te sientes? ¿Estás totalmente tranquilo? de a dónde está dirigiéndose tu vida. Y mira, si, si tú eres como yo, eh, tú sabes, nosotros tenemos diferentes etapas, diferentes momentos en nuestra vida, ¿cierto? Hay veces que tenemos este, o algunas áreas en nuestra vida en las que decimos, mira, en esta área yo me siento que estoy ahí bien, en esta otra y estoy allí haciendo un, un esfuerzo, un, en fin. Este, eh, eh, o, o te decía, o momentos, parece que tenemos temporadas, ¿no? en esta temporada me está yendo, óyeme, muy bien, en esta temporada ha sido difícil, en fin. Y eso es lo que normalmente vivimos, pero el punto que, que tenemos que nosotros detenernos a ver es lo siguiente. Amigos, y con una gran reflexión les digo esto, ¿cómo te sientes con respecto a tu matrimonio? ¿Hacia dónde está yendo tu matrimonio? ¿Hacia dónde está yendo la relación con tus hijos? ¿Hacia dónde está yendo eh, tu, 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 tu vida académica ¿verdad? o tu futuro de vida? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Porque probablemente tú tienes 18 años, 19 años y no estás pensando mucho en, 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 en cómo te sientes con tu esposo ni con tu esposa, obviamente, ¿verdad? Este, Pero, ¿qué acerca del futuro de vida? ¿Lo sientes, ¿Te sientes seguro con respecto a esto o no? ¿Cómo, cómo, cómo estás con respecto a esto? ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto énfasis en lo siguiente o en lo que estamos hablando? Porque no tiene que ver entonces con todas las cosas que tú puedas lograr o tener, sino más bien tiene que ver con las cosas que tú estás pensando. Porque mírame bien, tu vida se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Eso definitivamente hay que abrazarlo. Ahora mira, hoy te digo, hoy lo que nosotros estamos haciendo simplemente es Crear el cimiento. Y lo que yo estoy haciendo contigo es crear el cimiento de lo que vamos a seguir construyendo las siguientes semanas. ¿Está bien? Ahora, hoy voy a decirte dos cosas entonces que nos va a servir como un gran referente. Por favor, entonces, son dos cositas y listo. Vamos a verla. Aquí está. Identifica la principal fortaleza que te impide avanzar. Y si tú y yo podemos entonces hacer algo el día de hoy para poder construir sobre lo que viene, que te digo tienes y te animo a que no te vayas a perder ninguno de los siguientes domingos, es esto, identifica la principal fortaleza que te impide avanzar y yo te digo acá, amigos, miren bien, ¿cuál es ese pensamiento limitante o ese principal pensamiento limitante que tú estás teniendo. En esto de identificar la principal fortaleza que te impide avanzar tiene que ver con lo siguiente, que de hecho es algo sumamente importante y es esto, atrévete a pensar en lo que estás pensando. Sé capaz, sé capaz de ser consciente de tus pensamientos no pienses solamente y ya, sino que puedas llegar e identificar, a ver, ¿cuál es ese pensamiento limitante que me está impidiendo avanzar? ¿Avanzar en mis finanzas? ¿Avanzar en mi salud? ¿Avanzar en mis relaciones? ¿Avanzar en mi disfrute de vida? Porque pareciera que siempre me está faltando algo para poder realmente estar feliz, no sé. Entonces, ¿cuál es ese pensamiento limitante? Y que puedas identificarlo Pudiese ser tal vez la insuficiencia Esa sensación de insuficiencia Me refiero a esa sensación de que me falta algo Híjole, es que eh, no soy suficientemente bueno en, lo que, en esto, o, o yo no soy suficientemente diestro, o yo no tengo lo que, lo que se necesita para hacer lo que, lo que se me encargó, este, eh, yo, yo no, no tengo lo, los contactos suficientes, no tengo los recursos suficientes, no tengo el dinero suficiente, en fin. Y constantemente para ti está presente eso. De hecho, cuando alguien te encarga hacer algo, cuando alguien te dice hacer algo, de inmediato lo que tú respondes ante esto es con muchísima duda. Porque tú dices, no, yo no voy a poder. Es que esto es muy muy complicado. ¿Cuál es ese pensamiento que te acompaña? ¿Ese puede ser el de la sensación de insuficiencia o puede ser tal vez la culpa? La culpa que tiene que ver con con esto de, híjole, yo la he regado tanto. Yo 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 yo, o sea, yo yo me he portado muy mal. Así es que la idea de acercarme a Dios, la idea de de poder tener una relación con él, de platicar con él, de pensar de que Dios tiene algo para mí. Yo, yo lo veo muy complicado porque, porque es que yo le he regado mucho. Puede ser que Dios quiso conmigo algo en un momento, probablemente, pero, pero, pero la, la, la cantidad de veces que yo hago cosas que están mal y que sé que están mal y que, y que las hago, eh, y esa culpa probablemente, a lo mejor no, a lo mejor es algo que hiciste y te, y te sigue acompañando hasta el día de hoy. Y que cuando tú piensas en futuro y piensas en lo, en lo que pudiese pasar con tu vida y, y Dios de tu lado dice, no, 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 yo, yo la regué y, y, y no. O puede que el pensamiento que, que tiene que ver contigo es, el pensamiento limitante me refiero, es esto de eh, soy tan valioso como lo que hago. Y ese es un pensamiento limitante, porque lo que sucede con alguien que piensa que es, y no, y no se trata de que tú lo expresas de esta manera, soy tan valioso como lo que hago, no. Pero cuando tú haces algo que no te queda bien hecho, cuando tú haces algo que no quedó suficientemente bien, entonces te frustras tanto y te sientes tan pero tan mal porque estás tomando tu valor de eso que tú hiciste. Y, y llega el momento en que en que mira te abruma tanto que inclusive te lleva a no querer emprender o a no querer hacerlo otra vez porque quieres evitar esa sensación, ese sentir tan mal que, que llegaste a sentirte que tiene que ver con tu sentido de valor. Eso puede ser. Amigos, y esto es tan importante que nosotros podamos entenderlo y podamos hablarlo y, y mírame, encararlo. Porque no se trata de algo que yo aquí te estoy diciendo el día de hoy solamente, no, mírame, Hablando de, de la ciencia, científicamente hablando, los científicos hablan que nosotros tenemos conexiones. De hecho, voy a agarrar algo acá que tengo, y este es una mente, ok, un cerebro, ok, un cerebro, y que tú ves que tiene esos cablecitos por acá. Esos cables son conexiones que se construyen y que, y que los, los expertos, ¿verdad?, en la ciencia médica, entienden muy bien que. Cada uno de nosotros tenemos millones y millones de puentes o conexiones que hay en nuestra mente, ¿está bien? Esos, esas conexiones se forman diariamente. Tú puedes formar conexiones que son como puentes, te digo. Y una vez que se construyen esos puentes, tu tendencia y la mía va a ser recorrer ese camino que ahora acabamos de construir. Y si el camino que nosotros hemos, hemos, hemos recorrido perdón, a lo largo de, 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 de nuestra vida ha sido el camino de la culpa, el camino de no tengo suficiente, no creo que yo pudiese hacerlo. Entonces, naturalmente, cuando yo tengo algo, en términos de ciencia te digo, yo voy a tratar de recorrer ese camino que ya está hecho en mi mente y ya está hecho en mi cerebro. Entonces, siempre mi tendencia va a ser a irme por el camino que ya está hecho. ¿Sabes? Eso es lo que plantean los científicos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está trayendo para nosotros? Nos está diciendo, ¡Ey! No sigamos recorriendo ese camino. ¿Sabes que Detente acá y no sigas ese camino, sino que construye otro puente en tu cerebro. Y eso es posible, claro que es posible. Te digo, es posible, no, no solo porque estamos hablando de una, de una manera eh, motivacional o positivista, no, sino que en términos de ciencia, tú y yo podemos construir diferentes rutas en nuestro cerebro y que cuando nosotros veamos, es la ruta de la culpa, porque para ahí queremos irnos, porque tenemos toda la vida yéndonos hacia allá, o queremos irnos a la ruta de la, de la, de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación, digamos, ¡hey! No, no voy a recorrer más ese camino, no lo quiero recorrer, voy a construir un nuevo puente eso es lo que nos está planteando Pablo que está conectado totalmente con lo que la ciencia dice y es emocionante esto ok muy bien entonces decíamos la primera cosa es identifica esa fortaleza la principal fortaleza que te impide avanzar y la segunda es la siguiente presenta la verdad que derriba esa fortaleza amigos a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos la idea de que estamos en una prisión no es una idea que nos gusta, ¿cierto? La idea de que a ti te... De hecho, en este tiempo de pandemia, el hecho de que cuando tú estás en casa y no puedes salir, este, híjole, agarras y te sientes como limitado, estás como que... Oh, tú, a nadie, a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta esa idea de sentirnos prisioneros. Claro que no. Ahora mira bien, la llave que abre la cerradura de esa prisión se llama verdad. La verdad. Y entonces, con respecto a esto, yo te diría... ¿Cuál es la verdad frente a esa fortaleza que tú acabas de identificar o que vas a identificar en esta semana? Tú dices, mira Roberto, para mí una, una fortaleza es, es eso de que cuando yo voy a hacer algo yo digo, no, yo no puedo, yo no, no, no puedo, no puedo. Y, y, y entonces, ¿cuál es la verdad con respecto a esto? ¿Por qué no puedes. No, es que mira, ¿sabes qué? Es que yo, yo lo perdí todo. ¿Todo? Sí, sí, ya yo no tengo nada. ¿Nada? ¿Realmente no tienes nada? No tengo ningún recurso, no tengo nada, no tienes realmente nada. Es que yo, yo, es que yo sé que no puedo hacer eso y ¿por qué? ¿Por qué sabes que no puedes hacerlo? ¿Por qué? Si ¿Sí viste que cuando la verdad se presenta pareciera que se empieza a abrir las rejas de esa prisión. Y quiero decirte algo que es muy importante. La fuente de la que tú tomas la verdad determina la fuerza y el poder con que esa verdad va a operar en tu vida. La fuente. Y quiero hablarte un poco acerca de esto. Mira, en mi vida yo te puedo decir eh, que yo puedo ver diferentes eh, fortalezas, todos tenemos diferentes fortalezas, ¿sabes? Pero yo recuerdo una que, que, que tenía, y mira bien, con decirte que tenía no quiero decir que ya no está, no. Esas están allí presentes, pero soy yo el que toma la decisión de recorrer ese camino o no. Esa, una de ellas era esta, era yo necesito la aprobación de todos. Ahora, mira bien, no era que yo lo expresaba de esa manera, no era que yo decía yo necesito la aprobación de todos, no. Pero en la práctica eso era lo que estaba pasando. Me explico, cuando yo hacía algo o cuando yo... Eh, 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 Hacía algo, sí En términos de, de, de mi trabajo En términos de mi casa Probablemente era una plática En fin, lo que sea Si yo no veía Que a las personas Que estaban alrededor de mí Les gustaba Les parecía bien Tú sabes Me, me sonreían no me aprobaban O me decían Oye, qué padre Si yo no veía eso Al contrario Si yo veía a alguien Que se, se levantaba Para señalarme Para criticarme Para decirme Que no estuvo bien Híjole, me sentía muy mal Pero mal Mírame, yo recuerdo una vez Que yo estaba con Sandra Con mi esposa Eso fue como en el primer año De matrimonio, creo O antes de casarnos No recuerdo la verdad no creo que fue antes de casarnos o en el primer año, pero bueno. Este, el punto fue que yo terminé de dar una plática y, y yo sentí, la gente no le gustó. De hecho, alguien se levantó y habló conmigo y me dijo algo como cuestionando lo que yo estaba diciendo o criticándolo. Mira, no puedes imaginarte cómo yo salí ese día. Yo recuerdo que yo me monté en el carro, andaba con Sandra, te digo, y le dije esto, yo nunca más vuelvo a hablar en público. De hecho, yo le decía a Sandra, mi amor, yo no nací para esto. No me gusta sentirme así. No quiero sentirme de esta manera. Y en ese momento yo me estaba colocando en una prisión. Ahora imagínate esto. Imagínate si yo hubiese creído esa, esa mentira o me hubiese quedado en esa prisión. Yo no nací para esto. Yo nunca más voy a hablar. No estaría hablando contigo hoy. No lo estaría haciendo. ¿Por qué? Porque justamente, amigos, justamente lo que hace que nosotros no podamos avanzar en la vida no son las circunstancias son los pensamientos y yo quiero preguntarte a ti ¿qué acerca de esto en tu vida? ¿en qué área? mírame bien ¿en qué área tú estás sintiendo hoy? que tú dices yo no estoy disfrutando esto yo no siento yo no me siento pleno en esto ¿en qué área? porque muy probablemente no se trata de algo que necesitas que está afuera sino más bien se trata de un pensamiento que tienes que cambiar y con respecto a la verdad ¿cuál es la verdad? Enfrente a, ese, a esa fortaleza, a ese pensamiento limitante. Si tú no eres un seguidor de Jesús, yo te diría esto, y claro que aplica para ti definitivamente, ¿cuál es la verdad que vas a colocar enfrente de ese pensamiento que te está limitando? ¿Cuál es la verdad? Y si tú eres un seguidor de Jesús, tú sabes, tú y yo recurrimos y, y siempre a lo que Dios dice acerca de nosotros, a lo que nuestro Salvador dice acerca de nosotros para poder avanzar entonces. No se trata de obtener algo, sino de tomar lo que ya Él nos entregó entonces si, 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 si puede que la, la, la prisión en la que tú te encuentras es la prisión de la culpa o la prisión de, de que tú dices sabes que es que yo soy un pecador y yo, y yo, y yo, yo, yo me porto tan mal y yo, y yo la riego y yo y yo claro que no y, hecho, y le he hecho tanto daño a alguien o la gente cree que yo soy muy bueno pero por detrás la verdad es que yo sé lo que yo soy, si ese eres tú quiero decirte algo, Jesús te dijo la verdad de Jesús con respecto a esto, la siguiente claro que eres un pecador pero yo pagué por todos tus pecados Claro que sí, que está mal algunas cosas que, que has hecho y que haces, pero sabes, por todas esas cosas ya yo pagué. Así es que siéntete que no me debes nada. Wow. Y puede que, o puede que la cárcel o la prisión en la que tú te encuentras es esta, yo no puedo hacer esto esto va más allá de mis capacidades. Yo no creo que yo pueda lograr estudiar en ese lugar. Yo no creo que yo pueda lograr estas calificaciones. Yo no creo que yo pueda lograr esa carrera universitaria. Yo no creo que yo pueda lograr un buen matrimonio. Yo no creo que yo pueda lograr esto, esto lo otro. ¿Cuál es la verdad de Jesús? Esta es la verdad de Jesús para ti y para mí. Todo puedes lograrlo en Cristo Jesús que te da la fuerza para hacerlo. Tú puedes atravesar ante cualquier circunstancia en Jesús que te da la fuerza para poder atravesarlo. Eso es lo que nuestro Salvador dice. Y la invitación para ti y para mí es que podamos abrazar entonces esta verdad. Y podamos abrazar esta realidad. Que nuestra vida se está moviendo en la dirección en donde nuestros pensamientos más fuertes están. Amigos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo, cómo se imaginan, o más bien esto? Imagínate cómo se ve tu vida si ante cada pensamiento que pueda llegar limitante, de inmediato tú presentas la verdad que Dios tiene para ti. ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu vida si tú vives con la verdad de Dios siempre presente sin dejarte meter en una prisión, sino viviendo en plena libertad? De esto es de lo que se trata esta serie y es la que estaremos abordando los siguientes domingos. ¿Está bien? Porque Dios quiere para nosotros una vida plena, una mejor vida que siempre será el resultado de cambiar nuestros pensamientos. Permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias porque tú nos entregaste todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida plena. Ya tú lo hiciste todo pero nosotros por, por nuestra formación por lo, que, por lo que nos han dicho por lo que hemos vivido nos hemos colocado en una prisión y tú quieres que nosotros salgamos de esa prisión que no hayan pensamientos que nos limiten sino que más bien hayan pensamientos que nos permitan ver las posibilidades y no las imposibilidades Dios, yo quiero presentar cada persona que está escuchando que está viendo este mensaje y presentarme yo en este grupo para pedirte, Dios, que nos ayudes a vivir en esa libertad y que podamos entonces realmente cambiar nuestros pensamientos y vivir no la vida que nosotros siempre soñamos, sino la vida que tú sueñas para nosotros. Te doy muchísimas gracias por esta jornada que comienza el día de hoy y puedo bendecir la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Amén.